0: Добрый день, друзья! Московское время 12 часов 52 минуты, 29 июня 2023 года, и, по-моему, у нас сегодня уже четверг, 2023 год, июнь, конец месяца. В эфире Татьяна Николаевна Монтьян, собственный персона Татьяна Николаевна. Добрый день! Добрый день! Татьяна Николаевна, общались чуть более недели назад, до известных событий. Собственно говоря, можно услышать ваш комментарий?
1: По-моему, уже все комментировали, перекомментировали конкретизируйте вопрос, что именно интересует.
0: Скажем так, какие последствия, вот сейчас уже прошло несколько дней после этих событий, оценки были очень горячие, эмоциональные, сейчас, когда получается, сколько уже прошло, ну дня 4 прошло, уже можно более как-то хладнокровно, безэмоционально дать анализ, оценку Краткую, что случилось? вот Какие это последствия будет иметь для нашего государства, для нашей обороны? вот Какие
1: будут иметь последствия, пока непонятно. Все зависит от того, что будет делаться по, так сказать, итогам работы над ошибками. Ну а что произошло, и так понятно. Классический мятеж. Закончился он относительно мирно, ну, если можно говорить бескровно, с учетом летчиков, которых Путин назвал героями, но могло-то быть все значительно хуже. И я подозреваю, что правду на самом деле, как что было, кому ушел Пригожин, кто его ждал в какой-то из башен Кремля, почему решил не дойти всего-то 200 километров, вряд ли мы когда-то узнаем. Разве что когда-нибудь лет через нацать Участники напишут мемуары, и сопоставив эти мемуары, можно будет хотя бы приблизительно узнать правду. А пока, ну вот, получилось так, как получилось. И мы все наблюдаем, что же будет теперь делать государственная власть, какие будут сделаны выводы. Ну и пока что, собственно говоря, говорить о чем-то рано.
0: Теперь о ситуации на фронте. Что там с этим контрнаступлением? или наступление?
1: Ничего, ничего нового. Топчется примерно на месте. Ну вот, говорят, под Клещеевкой серьезные бои. А так ничего особенного. В Донецке идет дождь, вот опять все размокло, и поэтому я думаю, что ничего особенного, если какая-то из сторон не пойдет на прорыв, и не будет в ближайшее время. До саммита НАТО остается меньше двух недель. Напоминаю, это 11-12 июля. И пока что никаких особых предпосылок. Вот только люди докладывают, что невероятное количество военных в Днепре. Вот. Куда их двинут и когда, непонятно. Так что мы пока вот замерли. У нас, как обычно, нас сносят с лица земли каждый день. Убитые и раненые мирные, ну, это как бы классика, это уже очень давно не меняется и вряд ли изменится в ближайшем будущем.
0: Татьяна Николаевна, вот в эфире и с вами, с другими собеседниками. Мы часто затрагивали тему мобилизации на Украине. И вот последние дни много информации поступает, они начали ловить людей в самом Киеве, причем вот вчера я видел публикации о том, что они даже в центре города, где-то в переходах ловят людей. Это какой-то маркер? Ведь раньше они пытались все-таки из деревень, из небольших городков людей призывать, а сейчас уже в Киеве.
1: Посмотрим, что там будет с маркером. Вот... Ученым, типа преподавателям раздали предписание явиться в эти территориальные центры комплектования. Кроме того, исключили из числа неподлежащих мобилизаций тех, кто ухаживает за инвалидами, с оговоркой, если есть еще кому ухаживать. То есть потихоньку пытаются подзакручивать гайки, но как оно получится, пока непонятно. Потому что любые репрессии требуют ресурса. А ресурс наших замечательных военкомов в основном уходит на то, чтобы обелечивать тех, у кого есть деньги, и конвертировать полученные во всякие там недвиги на морбельях, условно говоря. Но, говорят, будет какое-то там расследование деятельности военкомов, соответствует ли их образ жизни, их официальной зарплате и так далее. Но это все пока что слова. Потому что те, опять-таки, кто будет заниматься этим расследованием и попытками заставить военкомов меньше воровать и больше работать, они тоже просто люди и тоже подвержены коррупции. Опять-таки, любые репрессии требуют каких-нибудь безумцев, очень идеологизированных или хорошо проплачиваемых откуда-то там сверху, Потому что иначе они сами тоже будут мгновенно коррумпированы. То есть с тех пор, когда закончились безумцы, которые собирались добровольно сходить в окопы, стала дилемма, а что же делать, как загонять пинками людей. А пинками особо не загонишь, потому что маргиналы малообеспеченные, нищие, малообразованные уже, судя по всему, закончились. А хоть сколько-нибудь не немаргинальных, Хоть сколько-нибудь состоятельных, обеспеченных и образованных просто так в окопы не загонишь. Вот посмотрим, что будут делать зелебобики и их западные покровители. Мы все в нетерпении.
0: А я правильно понимаю, Зеленский прямо заявил, что выборов не будет?
1: Ну не будет, понятное дело. Он в шутка уже ходит по Америке и не только, что в знак солидарности с Украиной Байден тоже отменил выборы в 24 году. Конечно, это шутка, но какая разница, собственно говоря, какие там будут или не будут выборы? Потому что будет зелебобус или хренебобус, никакой вообще разницы для простых украинцев нет, не было и не будет. Колония не имеет никакого выбора, поэтому вот такое вот.
0: А вы можете как-то прокомментировать информацию о том, что, возможно, на Западной Украине будет размещена некая польско-литовская бригада или польско-прибалтийская?
1: Об этом ходят слухи уже с незапамятных времен. Поляки, конечно, облизываются на польское място львов, но, как говорится, кто же вам, ребята, даст? Пока что особых предпосылок нет. А если действительно запрутся официальные войска стран НАТО, ну, понятно, что может быть очень разные в ответ. В конце концов, никто же не отрицает, что Россия все еще может сама пойти в атаку. Поэтому пока что поляки облизываются, собираются, но решаться ли, это уже очень большой вопрос. Но в нашей стране ничего не исключено. Я ничему абсолютно уже не удивлюсь.
0: Но то, что они сейчас массово утилизируют мужское население западной Украины и даже уже из Киева и центральной, это же основные их, как бы, получается центры политической поддержки были, и тем не менее они уже с ними не церемонятся. Это уже маркер, то, что их них...
1: повторяюсь, маргиналов малообеспеченных, малообразованных жителей сел и мелких поселков. Образованных хоть сколько-нибудь, хоть сколько-нибудь состоятельных, пока что еще толком никто не трогает. Непонятно, с каких вообще регионов начнут. Пока что только вот к этому готовятся. И все вот эти вот заявы, явитесь дружно все в Ивано-Франковске, там Черниговской области, там... В Абалонском районе Киева означает, на своей точки зрения, только одно. Пытаются проверить, сколько еще осталось лохов, которые придут добровольно, и которых можно отправить в окопы без утомительных усилий. Я думаю, что результат будет ноль. Именно поэтому, что никто не явился, хотя уже прошло некоторое количество времени с этих объявлений, и решили подзакручивать гайки с этими всеми преподавателями и с теми, кто типа ухаживал за инвалидами. Дальше, как говорится, будем. Ждем, что они придумают еще. Но не так просто загнать в окопы людей, у которых есть хоть какие-то деньги, хоть какое-то образование.
0: Мы с вами в прошлом эфире говорили об украинских беженцах на Западе, в Европе и в Штатах. А вам не кажется, что с стороны Запада осуществляется некое такое демографическое воровство? Сбежало несколько миллионов человек, как правило, это молодые женщины с детьми, мужчины, и половина из них, наверное, уже точно не вернется. И Запад не заинтересован в том, чтобы они возвращались на Украину.
1: Дело в том, что мало выманить к себе вот таких вот людей. Надо еще их как-то интегрировать в свои страны, а этим никто особо не занимается. То есть очень богатые люди, которые просто удрали, которым плевать, собственно говоря, на интеграцию, которая будет жить везде, и их образ жизни, уровень жизни особо не изменится, им интегрироваться вообще ни к чему, у них и так все хорошо. Очень бедные, да, хватаются абсолютно за все, чтобы выжить но они по большому счету бесполезны, ну вот разве что там в качестве рабов. Но тоже их попробую интегрировать. А средний класс, который вот между, они не понимают вообще, зачем им это все надо. Зачем им вместо того, чтобы жить на пособие, как-то вот напрягаться. Особенно для Германии это актуально. Не хотят они интегрироваться, не хотят учить язык, не хотят ни за что хвататься они ждут, чем это все закончится. Поэтому я думаю, что не сильно у Запада-то и получится поживиться демографически с этим всем. Кроме того, когда приезжают люди совсем другим менталитетом, совершенно не факт, что они впишутся и что от этого не будет больше проблем. Так что, честно говоря, затея так себе. Думаю, что этот народ как-то вот рассосется тонким слоем и тоже не только по Западу. Я уже слышала тенденцию, что люди говорят, да пошел этот Запад куда подальше, пошла эта Европа, лучше сместиться куда-нибудь там, в какой-нибудь Египет, в Турцию и жить там, поскольку и климат лучше, и можно как-то проще устроиться. Ну и по России потихоньку начинают подтягиваться. Так что mm-hmm. в долгосрочной перспективе вообще непонятно, как это все будет.
0: А как вы прокомментируете информацию статистическую из различных западных стран о том, что больше 80% процентов украинских беженцев общаются между собой именно на русском языке? А как же ридна мола
1: Да плевать им на ридну мову. Все, чего хотели все эти бешенцы, это смыться куда-нибудь из Солорейха и жить за чужой счет за счет принимающей стороны, жить на пособие. Я же говорю, очень малое количество народа действительно собирается интегрироваться и связывать свою жизнь со своими, так сказать, новыми родинами. В большинстве своем это люди, которые смылись с тех территорий, на которых вообще не было никаких боевых действий. И очень много из них, естественно, с тех территорий, на которых превалирующий язык является русским. Поэтому ничего удивительного. Очень мало людей реально из зон боевых действий имели доходы для того, чтобы хотя бы доехать до Запада. Очень многие остаются, им некуда ехать, и не за что. Осмылись те, кто просто хотел пожить на халяву. По опросам даже. Очень мало уехало бешенцев из реально зон боевых действий. Поэтому Запад еще получит свое за вот эту всю авантюру.
0: Александр Петербург, пожалуйста, вы в эфире. Александр, вам слово. Виталий, здравствуйте. Спасибо за слово. Здравствуйте. У меня вопрос к вам, как специалисту с богатой адвокатской практикой. Вот по тому контингенту, который мы наблюдали в в субботу. Вам не кажется, что это была последняя лебединая песня вот той уходящей эпохи лихих или святых 90-х, которая э, решила громко хлопнуть дверью? Я не беру всякую конспирологию, но вот чисто такая вот лихость, удаль. Сейчас мы вам покажем красноперые. И все в таком духе. Вот такой фактор вы э, имеете вот место, как вы думаете, имеет место быть в этой всей авантюре в субботнике? Спасибо.
1: Товарищам из 90-х давно пришли на смену честолюбивые дублеры. То есть если вы имеете в виду, что мы все там знаем, кто такой Пригожин, и очень много товарищей, причем довольно внезапных, например, Сурков, начали рассказывать о фабуле его дела. Что сидел он за то, что задушил сзади женщину, придушил, там сняли с нее там с подельниками сережки сапоги. Ну, так таких сейчас невероятное количество. Они уже переплюнули ребята из 90-х 100-500 раз. Поэтому я не думаю, что это ваша вот интерпретация того, что случилось. Явно там было что-то другое. И ориентироваться исключительно на личность Пригожина, делая такие выводы, как по мне, честно говоря, неправильно. Хотя, повторюсь, посмотрим, что будет дальше. Какие будут сделаны далеко идущие выводы из того, что произошло. Какие будут отложенные последствия. Пока что все тихо, мирно. Я думаю, идет какая-то подковерка, идут какие-то выводы, разборки. Ну и вряд ли в ближайшее время мы узнаем, что там чего и так. Даже толком непонятно, где сам Пригожин. То он записывал кучу голосовок в день, а сейчас что-то помалкивает. С чего бы это?
0: Иван Иванов, я вас подключил. Алло. Да, здравствуйте. Алло, Татьяна, Татьяна Николаевна, Виталий, добрый день. Ну не знаю, вопрос по, по теме, не по теме. Вот смотрите, ребенок закончил девятый класс, поступает в десятый. Вот какая-то у него боязнь ЕГЭ есть. Так, ну это как бы вот первое, вот что там, отменит, может его не отменит. И второй еще такой вопрос, вот какие сейчас вообще вот профессии, вот ребенок тоже слушает, чтобы как бы, может быть, вы человек такой, ну грамотный, вы это подсказали бы, вот, в, какую, в какую вообще русло идти после там 11 класса?
1: Ну откуда же я знаю, какие у вашего ребенка способности и склонности? Это же общее место, собственно говоря. Когда человек занимается тем, что ему нравится, что он действительно любит, он все всенепременнейше достигнет хоть какого-то, но успеха в этом. Что касается ЕГЭ. Собственно, ЕГЭ нужно только для того, чтобы определить, способен ли человек просто вот сцепить зубы, выучить весь этот никому не нужный бред и показать это один раз. После этого можно смело все забыть и заниматься тем, к чему ты склонен и что тебе нравится. Вот и весь смысл этого ЕГЭ. Но как по мне это бред. Лучше, конечно, потратить усилия и время на что-то гораздо более полезное. Но с другой стороны ЕГЭ это возможность для детей там... Просто с каких-то там жутких провинций, жутких сел, если эти дети действительно толковые, набрать нормальный бал и куда-то пробиться. Больше никаких позитивов у ЕГЭ, собственно говоря, нет. Ну как по мне, этих детей можно было бы находить, селекционировать и отбирать гораздо менее жестоким и время затратным способом, чем ЕГЭ. Посмотрим, что из этого сделают по итогу, у нас все абсолютно непредсказуемо. А ребенок пусть слушает себя, что он любит и чем бы он хотел заниматься. И именно в этом ключ к успеху.
0: А, спа- спасибо огромное, Татьяна Николаевна. Ну, я вас отпускаю. Спасибо большое. счастлива. До свидания.